0: Wie sollte eigentlich das persönliche Verhältnis zwischen Leader und Mitarbeiter sein? Warum kann Dominanz sogar gerade dadurch geschärft werden, dass du als Führungskraft Nähe zulässt? Und wie funktioniert das Lead-by-Example-Prinzip, um deine Mitarbeiter über euer persönliches Verhältnis zu motivieren und zu Bestleistung zu bringen? Wow, Folge 40 des Talente-Podcasts, herzlich willkommen! Wer hätte das gedacht, dass hier drei Monate, ja wahrscheinlich eher vier Monate nach Start des Talente-Podcasts 40 Folgen fertig sind, wir schon so viele richtig gute, hochkarätige Interviewgäste dabei hatten, von denen wir richtig viel lernen konnten – und ähm, ja, es auf jeden Fall auch noch viele, viele gute Interviewgäste hier in der Pipeline gibt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Also, der Podcast, um die besten Leute für dein Team, dein Unternehmen zu finden, zu führen und lange zu binden. Wenn du diese Folge hier mit Kollegen, Freunden oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link. 40.talente.co benutzen. Ich habe es beim letzten Mal schon kurz gesagt, ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt Recruiting, Führung, Mitarbeiterbindung und da geht es genau um solche Themen. Also wenn du Lust hast, dich mit anderen Führungskräften, Leadern, Managern, Unternehmern, Geschäftsführern zu den ganzen Themen Mitarbeiter finden, führen und binden, also Recruiting, Leadership, Bindung etc. auszutauschen und auch gute Tipps und Tricks noch von denen zu kriegen, Erfahrungen zu teilen, dann trete einfach der Facebook-Gruppe bei Recruiting, Führung, Mitarbeiterbindung. Der Link, den findest du auch hier in den Shownotes für diese Folge. Ja, in dieser Folge hier geht es um das Thema des persönlichen Verhältnisses zwischen dem Leader und seinen Mitarbeitern, seinen Teammitgliedern. Das ist natürlich immer so ein bisschen so ein, so ein heikles Thema. Ich habe zu dem ganzen Thema auf jeden Fall basierend auf meinen Erfahrungen der letzten sieben, acht Jahre als Führungskraft eine äh, ziemlich eindeutige Meinung und auch ein paar Tipps und Tricks auf Lager, die ähm, ich hier jetzt gerne mit euch teilen möchte. Also, ich glaube, dass es super wertvoll ist, gemeinsame Erlebnisse zwischen dem Chef und seinen Mitarbeitern zu schaffen. Ich glaube, dass das persönliche Verhältnis mh, super wichtig ist, um auch ähm, eine gute professionelle ähm, Grundlage des gemeinsamen Arbeitens zu haben und dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter des Teams motiviert sind, und auch Lust haben, mit dem Chef gemeinsam richtig geile Sachen zu produzieren. Es ist was dran an dem, äh, an dem Ausspruch, den man sagt, dass äh, Mitarbeiter, insbesondere erfahrene Mitarbeiter, sich nicht das Unternehmen aussuchen, für das sie arbeiten, sondern dass sie sich den Chef aussuchen, für den sie arbeiten, für den sie arbeiten wollen, für den sie motiviert sind mit dem gemeinsam sie was erreichen möchten. Gute Leute suchen sich nicht das Unternehmen aus, für das sie arbeiten möchten, sondern den Chef, für den sie arbeiten möchten beziehungsweise mit dem sie arbeiten möchten. Und das kannst du als Führungskraft ausnutzen. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem eigenen Startup, in meiner eigenen Firma, in ähm, meiner Agentur, die ich äh, mitgegründet habe und auch jetzt in dem, in dem Corporate Startup Movil bzw. Reach Now, das ja zu Daimler und BMW gehört, dass eine Partners-in-Crime-Mentalität, ein Partners-in-Crime-Verhältnis zwischen dem Leader und den Mitarbeitern dazu führt, dass sie ähm, ja, gemeinsam gut zusammenarbeiten können. Was bedeutet das, so eine Partners-in-Crime? Mentalität. Partners in Crime haben ein gemeinsames Ziel. Partners in Crime bedienen sich ähm, natürlich nur in der Theorie Mitteln, die ähm, beide ja, anwenden, um ihr Ziel zu erreichen, die vielleicht auch manchmal ein bisschen dirty sind, die ähm, nicht unbedingt immer mit allen anderen äh, abgestimmt sein müssen, die besonders effizient sind, die besonders zielführend sind, die äh, besonders einfach sind und die auch darauf basieren, dass man ein Verhältnis miteinander hat, wo man sich vertraut, wo man ganz genau weiß, was die andere Hand tut und ähm, seine eigenen Taten darauf basierend aufbauen kann. Ähm, da gibt es ja auch diesen Ausspruch, äh, don't ask for permission, ask for forgiveness, das ist auch eine Mentalität, die ähm, ja, die ich auch sehr stark immer mit meinen Teams lebe. Lass uns doch erstmal was machen, lass uns jetzt das tun, von dem wir denken, dass es gut ist, dass es am Ende ein gutes äh, Ergebnis hervorbringt und äh, wenn das Ergebnis dann da ist und man uns danach fragt, ja, wie seid ihr eigentlich äh, zu dem Ergebnis gekommen und wir haben vielleicht Dinge getan, die wir rein theoretisch vorher hätten abstimmen müssen nochmal mit anderen, aber das Ergebnis halt richtig gut geworden ist, dann ist es auch den Leuten egal, ob man äh, vielleicht vorher noch hätte irgendwie 20 äh, Kommunikationsabstimmungsrunden mit anderen hätte drehen müssen oder nicht. Das Ergebnis ist da, das Ergebnis ist gut und das ist das Wichtige an der Sache. Don't ask for permission, ask for forgiveness. Ähm, ein, ja, ein, ein, eine, eine Mentalität, mit der ich mich zumindest sehr gut identifizieren kann und mit der ich auch versuche, meine Teammitglieder zu infizieren. Natürlich ähm, kann das dann auch dazu führen, dass, dass sie mir gegenüber ähm, dieselbe Mentalität an den Tag legen, dass sie manchmal Aktionen starten, um Dinge zu erreichen, ohne die vorher mit mir abzustimmen. Aber auch das finde ich eigentlich ja gut. Ich will ja unternehmerisch denkende Teammitglieder haben. Ich will Mitglieder in meinem Team haben, die sich auch mal was trauen, die auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Natürlich können sie ja noch auf die Schnauze fallen, aber ähm, ich gehe bewusst dieses Risiko mit meinen Leuten ein. Ich will, dass meine Leute unternehmerisch nach vorne preschen und einfach auch mal Sachen umsetzen, ohne immer jeden vorher um Erlaubnis zu fragen. Dazu kommt ja noch diese Einstellung, ähm, die Grenzen eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Und äh, in dem Fall kann man den, den Leader, die Führungskraft, als den Trainer ansehen. Also die Grenzen des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Und das lässt sich auch auf den auf das Verhältnis zwischen Leader und Teammitglied im Positiven wie im Negativen übertragen. Wenn ähm, der Leader zu vorsichtig ist, zu krasse Grenzen im Kopf hat, zu ähm, ja un unrisikoreich agiert, nicht auch mal ein bisschen die Extra-Mile gehen möchte und seine Leute dazu motiviert, wie soll dann der Sportler, also das Teammitglied, ähm, wirklich mal richtig gute Ergebnisse abliefern, wie ähm, soll es über sich hinauswachsen? wie soll es weiter lernen, wie soll es motiviert sein, richtig gute Ergebnisse abzuliefern, wenn selbst der Trainer die Führungskraft ähm, im Kopf eine Barriere hat und diese Barriere auch auf sein Teammitglied überträgt. Im positiven Sinne kann das aber natürlich auch sein, wenn es keine Grenzen im Kopf des Leaders gibt. Wenn der, wenn der Leader seine Leute dazu motiviert, die extra mal zu gehen, neue Wege auszuprobieren, sich nicht an alten Ergebnissen und an alten Prozessen festzuhalten, mutig zu sein, unternehmerisch zu denken, ja, dann überträgt sich diese Freiheit im Kopf natürlich auch auf den Sportler, auf den Mitarbeiter. Und äh, dann kann der Sportler, der Mitarbeiter, auch zu ganz neuen ähm, Ergebnissen und Leistungen fähig sein. Und äh, ja, diesen Mut, den überträgt man auf seine Mitarbeiter, zumindest meiner Erfahrung nach, auch durch ein durchaus ähm, ja persönlicheres Verhältnis, zwischen Leader und Mitarbeiter. Für mich gehört auch das Duzen untereinander ganz klar dazu. Klar, es gibt, äh, es gibt wahrscheinlich irgendwie Industrien, wo das noch überhaupt nicht angekommen ist. Ähm, ich persönlich ähm, sehe null Nachteil darin, ähm, sich untereinander zu duzen. Ich sehe sogar große Nachteile darin, sich zu siezen weil man dadurch nämlich eine, eine ähm, ja, Barriere aufbaut, die ähm, meiner Meinung nach hinderlich sein kann, die eben nicht für diese Partners-in-Crime-Mentalität sorgt, die für Grenzen im Kopf sorgen kann, ähm, die gemeinsame Erlebnisse zwischen Chef und Mitarbeiter verhindern kann. Ich glaube, das Duzen, das schweißt zusammen. Das sorgt dafür, dass man gemeinsam ähm, Dinge schaffen und erleben ähm, kann die auf einer ganz anderen, auch emotionalen Ebene ablaufen. Für mich gehört zum Beispiel auch dazu, dass ähm, man, ja ein, äh, um dieses persönliche Verhältnis zu schaffen, sich zum Beispiel Dinge aus seinem Privatleben erzählt ähm, oder auch Privatzeit miteinander verbringt. Also zum Beispiel nach der Arbeit abends ähm, mal auch nur zu zweit mit Leader und Mitarbeiter ein Bier trinken zu gehen oder etwas essen zu gehen, das bringt mir immer sehr, sehr viel. Das bringt mir sehr viel, um meine Leute äh, kennenzulernen, um ein tieferes, persönlicheres Verhältnis zu meinen Leuten zu erlangen und dadurch natürlich auch Dinge über meine Leute zu erfahren, die ich sonst nie im Leben erfahren hätte, wenn wir uns nur auf der Arbeit sehen würden, wenn wir uns sogar sitzen würden oder sonst irgendwas. Die mir aber am Ende, dadurch, dass ich auch private Sache, Sachen von meinen Leuten erfahre, die mir sehr viel mehr Spielraum und Möglichkeiten und Handwerkszeug geben, um meine Leute gut zu führen im Arbeitsalltag. Ähm, ich kann meine Leute zum Beispiel auch ähm, zum, äh, zur Geburtstagsfeier von mir einladen oder ähm, sonst irgendwie mal für ein Sommerfest privat zu mir nach Hause. Das ist ja auch schön für die Mitarbeiter mal zu sehen, wie wohnt der Chef eigentlich, wie sieht die Wohnung vom Chef aus wie sieht es bei ihm zu Hause aus? aus, aus wie, wie ist sein Umfeld? Ähm, das sind alles Dinge, die zusammenschweißen. Ähm, also wir haben das bei uns zum Beispiel damals bei uns in der Firma im Startup so gemacht, da wurde jeder Mitarbeiter aus unserer Firma äh, stets zu allen privaten Partys von uns Gründern auch eingeladen und dann haben wir ein rauschendes Fest zusammen gefeiert. Ähm, es, gibt, es gibt natürlich auch andere Ebenen, auf denen man diese, dieses persönliche Verhältnis aufbauen kann. Also es gehört auf jeden Fall dazu, jedem Mitarbeiter auch einen persönlichen Geburtstagsgruß zum Beispiel per, per WhatsApp oder Facebook zu schicken, ähm, um auch hier natürlich ähm, Nähe zuzulassen und ähm, zu zeigen, dass man ähm, ja, dass man auch persönlich an die, an die Person denkt und dass man eine, ein persönliches Verhältnis auch äh, miteinander hat. Selbst wenn vielleicht das persönliche Verhältnis noch nicht so gut ist, dann ist es umso besser und umso wichtiger dieses persönliche Verhältnis durch solche kleinen äh, Gesten aufzubauen. Und äh, das hat auch ganz äh, verrückte psychologische Effekte. Also dadurch, dass man als Lieder Nähe zulässt, und das kann sogar auch körperliche Nähe sein, also das kann auch mal sein, dass man dass man auch irgendwie sich mal äh, anfasst beim, beim miteinander reden oder mal auf die Schulter klopft oder, oder mal wirklich vielleicht die Hand nimmt oder sonst irgendwas. In, dass dadurch, dass man auch ähm, emotionale wie körperliche Nähe zulässt, behält man als Leader die Dominanz. Das ist äh, evolutorisch ähm, begründet und ähm, ja lässt sich auch, ganz eindeutig belegen, auch in Studien, dadurch, dass man Nähe zulässt, behält ein Mensch Dominanz. Denn dadurch, dass ein Mensch keine Distanz oder Schutzhaltung einnimmt, wie es eben wäre, wenn ein Mensch Angst vor einem anderen Menschen oder vor einer Gefahr hat, indem er dann Distanz einnimmt, eine Schutzhaltung einnimmt, sowohl körperlich als auch verbal als auch emotional, das zeigt dann dem anderen, oh, derjenige, der hat irgendwie, der hat Angst vor mir, da, da bin ich jetzt in der dominanten Rolle. Nein, dadurch, dass der Leader Nähe zulässt, behält der Leader seine Dominanz, weil er dem anderen dadurch zeigt, du bist keine Gefahr für mich. Vor dir brauche ich keine, keine Distanz. Waren vor dir brauche ich keine Schutzhaltung einnehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Effekt, um die Leute zu führen, um das Team gut zu führen, Nähe zulassen. Und dann ist natürlich auch das Lead-by-Example-Prinzip super wichtig. Also das Handeln des Chefs ist das Vorbild für die Mitarbeiter. So wie der Chef handelt, ähm, formt sich die Teamkultur, formt sich die Unternehmenskultur, so gehen dann auch die Mitarbeiter untereinander miteinander um. Das haben wir damals von unserem ähm, Mentor gelernt, der hat das mal gesagt und hat wirklich gesagt, hier Leute, ähm, so wie ihr als Gründer, als Geschäftsführer euch verhaltet, ähm, so werden sich auch die Mitarbeiter ähm, euch gegenüber und untereinander verhalten. Also ihr müsst ethisch, moralisch so handeln, wie ihr es von euren Mitarbeitern wollt. Ihr formt die Kultur mh, des Zusammenlebens in eurer Firma. Und für mich gehört ganz klar auch das Leaders-Eat-Last-Prinzip dazu. Also ich erlebe es irgendwie ganz, ganz häufig, dass, ähm, dass Teamleads, Führungskräfte, wenn es zum Beispiel irgendwie ein Buffet gibt oder sowas, wenn es eine Abendsver Abendveranstaltung in der Firma gibt, dass sich die, die Führungskräfte auf einmal ganz vorne in die Schlange stellen und als allererstes am Buffet sind. Und ich denke mir immer so, oh Mann, ihr müsst doch, euch als allerletzte in die Schlange stellen? Leaders eat last. Wie kommt es, dass ihr euch vor all eure Mitarbeiter in die Schlange stellt? Was ist das für ein Zeichen? Was ist das für ein ethisch-moralisches Verhalten, was ihr damit an den Tag legt? Was, wie, wie wollt ihr, dass eure Mitarbeiter sich ethisch-moralisch wertvoll, sinnvoll wertvoll äh, verhalten? Wenn dem Mitarbeiter etwas runterfällt, ein Glas Wasser oder was, dann ist natürlich der Chef der Erste, der das Zeva holt und sich runterkniet und das Wasser aufwischt. Das gehört einfach dazu. Lead by Example. Und das hat dann den großen Einfluss auf das gesamte Miteinander in der Firma. Und auch hier wieder, wir hatten das auch schon in der letzten Folge, dadurch, dass dieses persönliche Verhältnis zwischen Leader und Teammitglied zugelassen wird, damit, dass du ein, auch ein, auf einer emotionalen Ebene ein Verhältnis mit deinen Leuten hast, damit wird es dir auch einfacher fallen, vor deinem Team harte, unpopuläre Entscheidungen von Zeit zu Zeit, die ja auch mal sein müssen. Es können nicht immer alle Entscheidungen nur immer toll und positiv für alle Leute sein. Auch harte und unpopuläre Entscheidungen gehören dazu und diese Entscheidungen werden von deinem Team besser akzeptiert und eher angenommen und mit mehr Verständnis aufgenommen, wenn es ein persönliches Verhältnis zwischen dir und deinen Mitarbeitern gibt. So, wenn du denkst, dass all das, was ich dir jetzt hier gerade erzählt habe, wertvoll für dich ist, dann ähm, lass mir gerne eine Bewertung da bei iTunes, ähm, eine Rezension mit ein paar Sternchen. Klick auch auf ähm, Abonnieren oder auf Folgen bei Spotify und sorg damit dafür, dass ähm, auch andere hier von diesem Podcast profitieren. Komm auf talente.co, trag deine E-Mail-Adresse da ein, da kriegst du dann einmal die Woche von mir ein Infoletter geschickt, mit den drei besten Tipps, die du sofort anwenden kannst in deinem Unternehmen. Und dann sage ich, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, dein Michael, ciao.